0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Последние романовы» от Александра I до Николая II. Послушать курс целиком можно в мобильном приложении «Радио Арзамас». Там же вы найдете десятки других курсов и подкастов. Кстати, подписку на приложение можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamas.academy.com ввести промокод «Николай». Скачивайте и подписывайтесь на приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play. Арзамас и Дом культуры Льва Лурье представляют курс Льва Лурье «Последние романы» от Александра I до Николая II. Лекция 1. Александр I – просвещенный монарх, который делал из России Европу, а сделал сверхдержаву. Александр I, или как его называли в
1: русских дореволюционных учебниках, Александр Благословенный, любимый и старший внук Екатерин II. Он родился в 1777 году и первые 20 лет жил в царстве, в империи, которая управлялась его любящей бабушкой. Как вы все, наверное, знаете, Екатерина II вступила на престол, совершив смертный грех. Она инициировала сначала свержение, а потом убийство собственного мужа Петра III. У нее не было легитимных прав править русским государством. Она не была Романовой, она была Ангель-Цербской, и поэтому у нее были довольно сложные отношения с ее сыном Павлом I, который, в отличие от нее, был родным правнуком Петра Великого. Павел I, конечно, знал о том, что его мать убила его отца, он был, как говорили, русский гамлет, и Екатерина II инстинктивно и рационально стремилась как можно сильнее удалить Павла Первого от престола. Она думала и о том, чтобы в конце концов сослать его, как-то лишить прав на престол, но не торопилась с этим. И когда у нее родился старший внук Александр Первый, сын Павла и Марии Федоровны, то на него возлагали с самого начала большие надежды. Его назвали Александром не случайно. Екатерина Вторая имела в виду и... Александра Македонского и Александра Невского. То есть он призван был быть воителем, создателем России, даже уже не как великой державы, а как сверхдержавы. Ну и, как мы увидим из его биографии, эта мечта бабушки осуществилась. Довольно рано Александр женился. Его супруга в православии стала Елизаветой Алексеевной, вообще она Луиза Баденская, это был не очень удачный брак, но браки удачные в монархических семьях вообще большая редкость, потому что выбор невест ограничен тем, что жениться или выходить замуж можно только за особо голубой крови, а выбор не так уж велик. Так или иначе, Александр I живет на два дома. У него есть отец и мать, которые проживают в Гатчине. У него есть бабушка при дворе, в которой он живет. Рядом с дворцом, который Екатеринским дворцом в царском селе Кваренге строит ему Елизавете Алексеевне Александровский дворец. И, по-видимому, вот это общение с двумя ближайшими родственниками старшими, которые недолюбливали друг друга, и создало тот сложный психологический тип, который мы наблюдаем в Александре I, в котором заметна была неискренность, боязнь обидеть кого-либо из этих стоявших в драматически плохих отношениях ближайших родственниках и не раздувать конфликты. Недаром Наполеон позже называл его хитрым византийцем. Это был человек, по выражению лица которого, по манере разговаривать, было совершенно невозможно понять, что он на самом деле думает и что он имеет в виду. Александр I был очаровательный, он был очень хорош собой, голубоглазый блондин, у него было прекрасное по тому времени образование – он был билингва, как и большинство Романовых, то есть равно свободно говорил по-французски и по-русски, воспитал его лагарб, швейцарец, придерживавшийся исключительно либеральных идеалов в духе просвещения. Александр I воспитывался в идее того, что в обществе все должны быть равны, что тирания отвратительна, что самодержавие должно сдерживаться законами, что должно быть разделение властей, исполнительное и законодательное, и судебная власть должна присматривать друг за другом для того, чтобы ни одна из них не доминировала. То есть, в сущности, между ним, его будущими оппонентами-декабристами, Монтески и Руссо, идеями которого дышала французская революция, идеологически большой разницы не было. Спокойная жизнь Александра первый период ее заканчивается неожиданной смертью бабушки, Думаю, что фаворитизм, процветавший при Екатерине II, ему, был неприятен. Известно, что последний фаворит Екатерины II, Платон Зубов, пытался преударять за женой Александра I, будущей императрицы Елизаветы Алексеевны, и что Александру I вероятно было крайне неприятно. Наступает царствование его отца Павла I, 1796-1801 год. И надо сказать, что Павел, при всем том, что человек он был сложный, неприятный, типичный невротик, холерик, к своему старшему сыну относился неплохо, хотя он знал, что по бабушкиной идее он не должен был править, а отправить должен был его сын, что, естественно, не могло способствовать полной сердечности в отношениях. Но Александр Первый был послушный сын. Он был шефом олигвардии Семеновского полка, он выполнял важные административные задания. И хотя он не принимал участие в войнах того времени, а это, не забудем, швейцарский и итальянский походы Суворова, тем не менее он был в курсе внешней политики. Главной проблемой тогдашней Европы и тогдашнего мира была быстро растущая французская экспансия с начала XIX века, возглавляемая первым консулом, а потом и французским императором Наполеоном. Столкновение между Наполеоном и Россией было неизбежно. Россия при Павле приняла участие в одной из антифранцузских коалиций. Потом Павел поссорился с главным союзником Франции англичанами, но в это время уже возникает антипавловский заговор. Павел был человеком, который хотел произвести глубокие реформы в России. И, прежде всего, эти реформы были против той элиты, которая пришла к власти при Екатерине Второй. Условно говоря, против Фамсовых. И вот эти изменения, павловские тем более крайне неловкие, крайне нелепые, его эксцентризм, привели к тому, что образовался заговор, который объединял в себе самые разные силы и молодых либералов, и тех, кто считал, что Павел идет к освобождению крестьян крепостного права, а это невозможно, в России должна быть очень жесткая власть, и тех, кто был прямо куплен на английские деньги. В общем, это были самые разные люди. У нас нет твердой уверенности в том, что Александр I знал о всех деталях готовящегося переворота, что генерал-губернатор Петербурга Палин, который переворот возглавлял, сообщил ему, что заговорщики в крайнем случае собираются убить его отца. Но о том, что что-то произойдет, он, конечно, был осведомлен. В ночь 11 марта он не ложился спать. Он знал, что на часах полк, за который он отвечает, либо гвардия Семеновский полк, поэтому так или иначе в отцеубийстве он участвовал. Если не активно, то пассивно. Скорее всего, заговорщики сообщили ему, что они действительно хотят сместить в эту ночь Павла Первого убедив его подписать отречение, то есть не уничтожить его физически, а просто отправив его в отставку. Но случилось так, как случилось. Павел был зверски забит до смерти. Александр I рыдал, когда он узнал об этом. И Палин произнес тогда знаменитую фразу «Ваше Величество, довольно ребячица, идите царствовать». И Александр I сказал тоже не менее знаменитую фразу о том, что он будет править по повелению и обычаю своей бабушки. Обычно все-таки правит в отцовской традиции, а здесь в традиции бабушки. Но бабушка была популярна. Все, что прошло, то станет мило, и по сравнению с странным импульсивным временем Павла I, время Екатерины II в этот период воспринималось как некая идилия, прекрасное прошлое. И начинается правление Александра Первого. Александр I правил 24 года с 1801 по 1825. Можно сказать, что все правление Александра Первого – это история о том, как человек постепенно разочаровывается в возможности воплотить в жизнь идеалы своей юности. Если переводить на язык русской классики, это обыкновенная история Гончарова Садуева-Младшим. Александр Первый хотел сделать Россию европейским государством. Он считал, что западные государства, прежде всего, естественно, Великобритания, есть тот идеал, к которому должна постепенно приближаться Россия. Что поданные должны быть равны перед законом, что крепостное право должно быть отменено и должны быть созданы некоторые законодательные учреждения. Но все время что-нибудь мешало. Вначале это была внешняя политика, потому что уже в 1804-1500 году обострились новые отношения с Францией. Вы помните первый том «Войны и мира», в котором Андрей Балконский вместе с Николаем Ростовым отправляются в Устерлидж. Происходит «Война с Францией» в союзе с австрийцами, которое завершается чудовищным поражением вот в этом самом сражении под Устралицем, где союзными войсками командовал Михаил Ильинич Кутузов, а на поле сражения присутствовали главные руководители, император Александр I и император Франции. Надо сказать, что с этого момента Александр I понял, что присутствовать на месте решающего сражения он как руководитель русского государства не должен, что он не полководец, в отличие от Наполеона, а всякое поражение, ответственность падет на него. Поэтому он в других сражениях участия не принимал. Так или иначе, после этого Австрия выходит из войны, Россия вступает в союз с Пруссией, армия Наполеона в течение двух недель разбивает прусскую армию, и начинается долгая война, которая происходит на территории примерно нынешней Калининградской области, то есть восточной Пруссии. Эта война тоже описана в войне и мире. Там действуют и Васька и Денисов, и Николай Ростов. Война 1806-1807 года не могла продолжаться бесконечно. Наполеон еще не был тем безумцем, которым он проявился в 1812 году, и понимал, что вторжение французских войск в Россию ни к чему хорошему не приведет. А Александр видел, что русская армия разбит Наполеона в сражении пока что не способна. И заканчивалась эта война знаменитым Тильзитским миром. Тильзитский мир был заключен на реке Неман, на плоту. На одном берегу реки сосредоточились французские войска, на другом русские. Двух императоров перевезли вот на этот самый плот, где в таком шалаше, в специфическом павильоне, они провели несколько часов, они оставались одни, оба понравились друг другу, оба были светские люди, они наладили контакт, и был заключен мир, такой не слишком выгодный ни для одной из сторон. Согласно мирному договору в Тильзите, Россия получила право устанавливать свои порядки в Южной и Северной Европе, а Франция стала хозяином Западной Европы, и, кроме того, Россия присоединилась к так называемой континентальной блокаде. Главной внешнеполитической проблемой Франции с этого момента стали англичане. Английский флот уничтожил французские в сражении под Трафальгаром, и поэтому высадиться в Англии французы не могли. И они решили задушить Англию костлявой рукой голода. Для этого должна была быть прекращена торговля Англии со всеми другими странами, в том числе европейскими. А это означало что русские помещики не смогут вывозить русское сельскохозяйственное сырье в Англию и не смогут получать из Англии разного рода промышленные товары. Англия была главным экономическим партнером России. Русская пенька, лен, древесина, чугун, русский поташ, слонина. Все они шли, прежде всего, на снабжение великого английского флота. Поэтому было очевидно, что тевизитский мир позволял России получить мирную передышку, решить целый ряд внешнеполитических проблем, но одновременно он ссорил Александра первого с правящим классом. Огромные экономические убытки плюс дружба с французами, с Наполеоном, который русские дворяне считали сыном революции и который, как только войска входили в какую-то страну, отменял крепостное право, отменял помещение земельвладения в значительной степени, то есть угрожал такой просвещенный Пугачевщиной русским помещикам. Поэтому период с 1807 по 1812 год – это самый такой противоречивый период царствования Александра I. С одной стороны, несомненные внешнеполитические успехи. В ходе войны со Швецией шведы вынуждены были уступить Российской империи Финляндию которая стала Великим Княжеством Финляндским в составе нашего государства, получила Сейм, парламент, конституцию, свои вооруженные силы, но русский император, то есть Александр I, считался и Великим Князем Финляндским. То есть Финляндия становилась русской автономией, и это... Война с Турцией очень долгая, 1806-1812 года, в ходе которого русская армия воевала на территории современной Румынии, а частью Российской империи в 1812 году становится Бессарабия, нынешняя республика Молдова. Но противоречия оставались. Было очевидно, что кусок Польши, который Наполеон отнял у пруссаков и сделал полунезависимым от Франции государством керцогством варшавским, что его поданные поляки не согласятся с тем, что Польша была разделена и будут лелеять реваншистские планы и по отношению к России. Ну и самое главное, что Россия не могла и не хотела соблюдать континентальную блокаду, несмотря на наличие французских надсмотрщиков в русских портах, контрабанда, и русские помещики, не мытьем так катанием, вывозили свое сырье в Англию, а их жены получали шляпки, платья, а мужья ружья породистых английских собак и лошадей и так далее. То есть торговля продолжалась, и Наполеон, естественно, не мог к этому относиться равнодушно и понимал, что рано или поздно, в случае, если у него будут неприятности, Россия может нанести ему удар в спину, потому что таковы были настроения в России. Тем не менее... Александр I, понимая, что его может ждать судьба многих русских императоров, в частности, судьба его отца, и судьба его деда, то есть он будет свергнут в результате дворцового переворота, начинает пытаться организовать какой-то такой строй, при котором у дворян был бы некоторый противовес. И так выдвигается новый человек, Михаил Михайлович Спиранский, попович, сын священника, закончивший Петербургскую духовную академию. Замечательный знаток законов, который вначале служил секретарем у одного Вельможа, Куракина, потом у близкого к Александру I Виктора Кочубея, и был замечен Александром I. Первыми помощниками Александра были так называемые молодые друзья, то есть его сверстники, но настоящие реформы начались не при них, а именно при Спиранском. Дело шло к постепенному освобождению крестьян и к созданию в начале законосовещательного, и он был создан, но позже ему хотели придать значение законодательного Государственному Совету, то есть как бы русскому парламенту. Государственный совет, скорее всего, должен был выбираться только очень небольшим количеством людей, то есть, прежде всего, родовитым дворянством, но и средним классом, самыми заметными купцами. И постепенно он должен был иметь все большую роль в управлении, уменьшая тем самым роль гвардии, которая в течение XVIII века свергала и назначала императоров. Был введен экзамен начин, то есть... Военная империя менялась на империю бюрократическую, а в бюрократической империи чрезвычайно важна квалификация чиновников. Теперь для того, чтобы получить восьмой чин табели орангов, это коллежский ассессор, но по военной службе это майор, нужно было сдать специальный экзамен по общеобразовательным дисциплинам, для того, чтобы полдые невежды, неграмотные люди не могли решать судьбы подданных. Задумывались и другие реформы, но для русской культуры самой важной и неосуществленной до конца было создание Императорского Александровского лицея, куда в 1811 году были приняты первые ученики, в том числе и Александр Сергеевич Пушкин. Императорский Александровский лицей по задумке Спиранского должен был готовить не только молодых дворян для того, чтобы они стали элитой русской бюрократии, военной и гражданской он должен был готовить и великих князей. То есть, если бы реформа Спиранского удалась, то будущий Николай I и великий князь Михаил Павлович, братья Александра I должны были бы учиться с Иваном Пущиным, Вигельмом Кикельбекером и Александром Пушкиным. Может быть, в этом и был бы какой-то смысл. Но тут перед Александром I встала важная проблема. Она заключалась в том, что отношения с Наполеоном портились, и было ясно, что Наполеон не будет дожидаться, пока он абсолютно слабеет на Западе, для того, чтобы быть атакованным с Востока, а нападет сам, превентивно. А для того, чтобы бороться с Наполеоном, которого, замечу, до этого момента никто и никогда не побеждал, необходимо было единство, прежде всего, дворянства, то есть, прежде всего, офицерскому состава. Спиранского ненавидели, потому что он задумывал реформы, которые должны были уменьшить роль дворянства. Поэтому в 1811 году Александр I как бы предает Спиранского. Он подвергается опале, распространяется слух, что он французский шпион, может быть, не шпион в прямом смысле слова, а то, что сейчас называется агент влияния, то есть проводит интересы Наполеона тайно. Но он не был заключен в тюрьму, он был на некоторое время сослан, потом стал сибирским губернатором. То есть Александр I показывал ему и обществу, в конце концов, что отстроение Спиранского было связано с тактическими соображениями. Прежде чем мы перейдем к войне 1912 -го года, нужно назвать второго фаворита Александра I. Это генерал Рахчеев, способнейший артиллерист, выдвинувшийся при Павле Первом, не принимавший участие в убийстве Павла Первого, человек тяжелый, необычайно исполнительный, который был военным министром в годы предшествовавшие войне 12 -го года и, как считается, создал русскую артиллерию, которая изначально доминировала над артиллерией французской. Это был человек, у которого не было собственных убеждений, человек, на гербе которого было написано «без лести предан». Он готов был исполнить любое распоряжение Александра I. Это был лучший исполнитель. и так начинается война 1812 -го года, и здесь надо сказать о еще одном Незаслуженно редко упоминаемым персонажа, военным министре и командующим первой армией генерале Михаиле Барклай Де Толи, который, по-видимому, придумал тот план, который привел Наполеона к разгрому, полному позорному уничтожению, в конце концов, сдаче Парижа и острову Святой Елены это так называемый Скифский план, то есть идея сознательно заманить войска Наполеона на русские просторы. В наше бездорожье, в нашу осень и зиму, для того, чтобы французская армия, очень рыхлая, состоящая из разного по качеству частей, разложилась бы как можно скорее. Этот скифский план осуществлялся, хотя, как мы знаем, хотя бы из монолога, старого солдата в бородине Лермонтова все ждали сражения, все не понимали, почему мы отступаем. И Михаил Ильянович Кутузов, когда он сменил Барклая для того, чтобы снять эти слухи, дал сражение, хотя сражение Бородино было скорее вырыно французами, но это была вот такая передышка. Все-таки мы не боимся французов. Но отступление, как вы знаете, продолжалось. Была сдана Москва, и тут Александр I выиграл. Выяснилось, что Наполеон, одержав свой величайший успех, заняв старую историческую столицу России, оказался в ловушке, и, как спрашивает Пушкин, кто нам помог, остервенение народа, зима, барклай или русский бог. Я думаю, что все четыре элемента имели большое значение. Что же касается Александра Первого, то мне кажется, что он сознательно устранился от принятия важных стратегических решений, понимая, что река времен его сильнее, и что так или иначе, если французам суждено погибнуть в глубине Руси, а он верил в это, то это так и случится. Так или иначе, война 1912 года заканчивается блистательным заграничным походом русской армии. И в 1814 году Париж сдается генералу Михаилу Орлову. Наполеон еще раз пытается взять реванш, восстанавливает власть во Франции. Но это тоже заканчивается поражением при Ватерло, где русские уже не принимают участия. А самое главное, что делает Александр I, это создает «Священный союз». Это союз европейских держав, который в некотором смысле предшествовал Европейскому союзу и всем тем институциям европейским, которые мы видим сейчас. Александр Первый задавал себе вопрос, который заключался в том, почему нации воюют друг с другом. И он пришел к выводу, что нации воюют друг с другом, потому что нарушается легитимность в одной из европейских государств. Например, во Франции случается революция или где-то еще. Легитимный свергнутый режим просит о помощи какой-нибудь из европейских государств, кто-то поддерживает. Новые власти, кто-то выступает на стороне старых. Так происходит революция. Никаких революций быть не должно. Кто сидит на престоле, тот сидит. Они священные, те, кто существует. И в Вене, прежде всего, три главных монарха Европы – король прусский, Фридрих Вильгельм, Франц Иосиф австрийский и Александр Первый заключают союз, согласно которому каждый из трех держав будет принимать участие в подавлении любого восстания, которое сменяет законную власть. И действительно Россия и при Александре Первом, например, отказалась поддерживать восставших греков в 1821 году, когда они хотели освободиться от турок. Казалось бы, греки, единокровные, единоверные, Россия происходит из Византии. Огромная симпатия грекам были, но было решено, что раз есть такой принцип не вмешиваться на стороне революционеров, то мы даже любимых нами греков не поддержим в их попытке освободиться от турк. И я думаю, что... Основная идея Александра I с 1815 года заключалась в том, что те преобразования, о которых он думал, они в России малоосуществимы. Действительно, мы будем говорить о следующем русском императоре Николае I, и когда и Александр I и Николай I думали об освобождении крестьян крепостного права, они просто не понимали, как это возможно сделать. Потому что никакого навыка к земледелию, к управлению земельными угодьями без насильственного принуждения крестьян к работе не было. Нанимать их за деньги помещики не умели. а Сами крестьяне были почти поголовно неграмотны. Инфраструктура для ведения рыночного хозяйства в России была довольно трудной. Управлять державой, где почта от Аляски до Петербурга шла почти год, было очень сложно. Именно помещики, какие бы они ни были, были агентами цивилизации в деревне. То есть, условно говоря, если вспыхивает пугачевщина, или происходит какая-то эпидемия, или недород, кто может помочь крестьянам, кто может письмо написать, кто может отправиться в губернию? Только помещик. Поэтому ослабление помещичьего класса могло вести к развалу русского государства. Понятно было, что если большую часть трудящихся населения держат в качестве, можно сказать, детей, я а можно сказать, рабов, то есть не позволяют им руководствоваться собственной волей, то население становится все менее и менее конкурентным, и сильные люди, у которых в душе, что называется, спит Наполеон, не могут себя проявить. Но, с другой стороны, освобождение несло такие риски, что ни Александр, ни, как я уже сказал, сменившего Николай Первый на это дело не шли. Ну и проблема законодательных учреждений тоже была, потому что считалось и на этой позиции стоял, скажем, Николай Михайлович Карамзин, один из главных мыслителей этого времени, что всякое ослабление абсолютной власти может привести только к смутам, что России нужно не законодательные учреждения, а подготовленные и честные администраторы. Лучше 50 умных губернаторов, чем парламент. Тем не менее, считалось, что надо вводить новые реформы по необходимости и постепенно. По-видимому, готовилось освобождение крепостного права через создание военных поселений. Спиранский был отстранен от управления, и реформа проводил, как ни странно, самый реакционный, самый жесткий и самый нелиберальный человек Аракчеев. Аракчееву было поручено два важных дела. Первое дело это сокращение военного бюджета. В России армия комплектовалась посредством рекрутского набора. Она была очень большой в мирное время, стоила большую часть государственного бюджета. Солдаты служили по 25 лет, они были оторваны от своих семей, возвращались, если возвращались или доживали эти 25 лет, возвращались уже инвалидами. И идея заключалась в том, чтобы сделать так, чтобы часть армии одновременно занималась христианским трудом. То есть как бы сделать из армии казаков, дать солдатам землю, Вернуть им жены, если они были женаты, если они хотят жениться, пусть женятся, и пусть часть времени занимаются своими коровками и курочками, а часть времени военной подготовкой, тогда будет большой подготовленный резерв, не надо будет иметь такого количества рекрутов, и армия отчасти будет находиться на самообеспечении. Ну, как всегда, в России хотелось как лучше, получилось как всегда, выяснилось, что поэзия крестьянского труда и крестьянский труд невозможен при таком ежедневном досмотре, он лишается главного, что в нем есть поэзия. и хотя на бумаге результаты создания военных поселений были не так уж плохи, действительно, военный бюджет экономился, но возникали восстания, Возникало недовольство и понятно было, что это рано или поздно кончится бунтом, что и случилось уже в следующее царство Николая I. И второе шла борьба за армию. То есть постепенно, для того, чтобы не было дворцовых переворотов, наиболее популярные прошедшие войну двенадцатого года командиры полков, гвардейских прежде всего, менялись и заменялись послушными ракчеевцами. Естественно, что свободолюбивая молодежь, сверстники Александра Сергеевича Пушкина относились к политике Александра I после войны 19 -го года с все возраставшим раздражением. Он дал Конституцию Польши, которая стала частью России под названием «Царство польское». Наместником был послан его младший брат Константин, и там был создан своим парламент, а в России никаких парламентов не было. Он освободил крестьян. В Прибалтике разрешил освободить, но крестьяне в России освобождены не были. Русские дворяне не получили никакого права голоса, в отличие от Франции, которую освободил от Наполеона, от наполеоновского режима Александр Первый с союзниками. В общем, надо сказать, что если выбирать между двумя направлениями в русской общественной жизни, славянофилами и западниками, декабристы были скорее славянофилы, и они считали, что русскому дворянству как бы не додано русскому дворянству, который спас всю Европу от Наполеона. Поэтому возникают тайные общества, и поэтому, например, Пушкин к Александру Первому, которого он называл качающим диспотом, врагом труда, относился гораздо хуже, чем к более жесткому, жестокому Николаю Первому. И поэтому большую часть времени царствования Александра Первого Пушкин был, что называется, репрессирован. Он находился в ссылке в начале на Кавказе, в Крыму, потом в Одессе, а потом в Михайловском. И смерть Александра Первого он воспринимал скорее радостно. Ну и последнее, о чем надо сказать. Александр Первый вел жизнь рассеянную. Семейная жизнь него не складывалась. С Елизаветой Алексеевной он удивительно как-то легко разошелся. То есть они существовали параллельно и не разводились. Разошелся в смысле житейски. У Елизаветы Алексеевны были свои увлечения и даже побочные дети – Первая ее дочка, скорее всего, дочь Черторышского, ближайшего помощника Александра Первого, и он не был против этой связи. А вторая дочка Кавальгарда Охотникова. Связь с Охотниковым очень была неприятна не столько Александру, сколько его родственникам, и считается, что Охотников убит наемными убийцами, которым заплатил брат Александра I, великий князь Константин Павлович. Ну, а сам он жил с Марией Нарышкиной практически семейно, но тоже трое детей от Нарышкиной не дожили до совершеннолетия, и поэтому Александр I не оставил прямых наследников. При вот такой бурной жизни Елизаветы Алексеевны и Александра Первого в конце концов, они снова сошлись и представляли собой дружащую любящую пару. И в последнее путешествие в 1825 году они отправились вдвоем, болела сначала она, а потом заболел и он, и они выбрали себе для выздоровления и для того, чтобы провести в относительном тепле зиму Таганрог на берегу Азовского моря. И там, в Таганроге, отправившийся один в Крым Александр Первый неожиданно заболел. По-видимому, это крымская или геморрагическая лихорадка. Ну и умер. Умер на глазах довольно большого количества свидетелей. Гроб его закрыт был доставлен в Петербург. И эти события, эта смерть вдали от Петербурга вызвала царствование, вызвала восстание декабристов. Ну и вызвала легенду о том, что Александр Первый не умер, а еще долгое время бродил или скрывался в Сибири под именем старца Федора Кузьмича. А я не буду вдаваться в тонкости этой сейчас очень распространенной волшебной сказки или легенды. Ну, два человека, которым я чрезвычайно доверяю, и Лев Николаевич Толстой, и великий князь Николай Михайлович, крупнейший специалист по истории Александра I, считал, что это красивая легенда, которая часто у нас встречается. Как потомство оценивает Александра I? Я бы сказал, что есть две основные точки зрения. Первое заключается в том, что никогда ни один русский монарх так бескровный по соотношению потери-выигрыш не царствовал. Все-таки именно при Александре Первом, не при Петре Великом, не при Иване Грозном Россия становится великим европейским государством, можно сказать, сверхдержавой. В Европе появляются две сверхдержавы, Великобритания и Россия вплоть до 1945 года Россия никогда не будет занимать такого положения, как с 1820-х годов. Так что для сторонников державности нужно иметь в виду, что именно при Александре I Россия достигла максимального величия. А Что же касается Александра I как правителя, то мне кажется, что у него была какая-то очень твердая и разработанная система управления государством. Мне кажется, что в своих идеалистических юношеских порывах которую он не отрицал, он потерпел поражение, и того, что он хотел достигнуть внутри страны, он не достиг. Ему пришлось сосредоточиться и заниматься внешней политикой, именно потому что с внутренним у него получалось не очень хорошо.
0: В следующей лекции о Николае Первом, которому мы обязаны русской эклектикой, новогодней елкой с игрушками, триадой православия, самодержавия, народность и первыми политическими заключенными. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении «Радио Арзамас», и что если ввести промокод «Николай» на странице arzamas.academy.com, вы можете подписаться на него с 20% скидкой. Скачивайте «Радио Арзамас» в магазинах приложений App Store и Google Play.